0: Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches y gracias por acompañarnos un día más a este programa Despierta. Eh, hoy es jueves 23 de noviembre, tenemos un programa que nos va a encantar, y digo nos porque nos corresponde saberlo esto a todos los que estamos aquí presentes y a los que siguen a Despierta. El invitado del día de hoy es un profesional en lo que hace y quiero que él eh, darle la bienvenida primero. ¿Cómo estás, Jackson? Bienvenido. Muy bien, Miguel. Muy bien, todo en orden. Muchísimas gracias. Aquí es una costumbre que el invitado, cuando venga, nos platique un poquito acerca pues, de quién es Jackson, a qué se dedica y por qué hace lo que hace, y después entrar bien con el tema. Así que, por favor, adelante.
1: Pues, soy brasileño, vivo en México a 30 años. Eh, he estado en este proceso ya de un poco más de 30 años de transformación personal donde empecé eh, haciendo artes marciales y me volví maestro de jiu-jitsu brasileño, traje el jiu-jitsu brasileño a México y cuando llegué a México empecé a expandir el jiu-jitsu brasileño y dediqué gran parte de mi vida al jiu-jitsu y a difundirlo aquí y practicar muchas artes marciales, a dar entrenamiento al ejército, a escoltas, a empresarios y... Conforme fui creciendo, eh, tuve una necesidad de abordar otros aspectos de vida que complementaban mi arte marcial. Empecé con el yoga, del yoga empecé a estudiar el calendario maya, del calendario maya empecé a estudiar todo lo que está relacionado con misticismo. Pasé por varias dinámicas, me volví maestro de Kabbalah, maestro de Reiki, astrólogo, guía de sagrado femenino y masculino, estudié xamanismo, llevo a 15 años ya metido en el tema del chamanismo, eh, empecé a trabajar mucho con temas de psiquismo, desarrollos de conciencia, desarrollo energético, estudié Pathwork, estudié musicoterapia, y, y poco a poco fui adquiriendo más información de acuerdo a cómo iba viendo la astrología como un proceso educativo, y sistémico para el desarrollo personal. Entonces empecé a usar la astrología para transformar mi vida cada año a nivel educativo y a nivel de liderazgo y a nivel creativo de acuerdo al proceso astrológico que nosotros llamamos el retorno solar. El retorno solar es cuando tú tienes un cumpleaños con una determinada astrología y esa determinada astrología te va a hacer con que tú expandas tu conciencia en estas áreas. Entonces empecé a expandir mi conciencia, empezando a leer de lo que se trataba en esas áreas y poco a poco fui extendiendo esta misma dinámica a mis clientes. Y hoy en día ayudo a empresarios, a desarrolladores holísticos, a dueños de centros holísticos, a startups, eh, para que puedan tener una conciencia de cómo trabajar individualmente a nivel creativo, de liderazgo y en grupo, para desarrollar lo que vengan a desarrollar de acuerdo a su aspecto astrológico y al aspecto astrológico del grupo, así como el proceso astrológico de expansión de conciencia a nivel planetario que estamos viviendo en este momento en el planeta. Entonces,
0: nada ¿No más. Básicamente, por ahí va la onda. <risa> pues qué carrera, qué padre y qué, qué distinta carrera, ¿no? De venir a entrenar a alguien. Para la defensa con a base de llaves y de golpes, a otra cosa totalmente. Ahora cuéntame un poco de qué va esto que nosotros le pusimos a estrategia sistémica a través de la astrología. Pues hoy, el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Pues
1: lo que vamos a ver es: vamos a darme una mirada en tu carta, en la, en la carta del programa, referente a qué es lo que se puede hacer con tu astrología a nivel de transformación personal. Entonces, pues ahora sí que la gente va a ver cómo yo leo una carta. Es algo que yo no he hecho online, es, creo que es la primera vez que lo hago. Y Así es. Es, diferente, es diferente de lo que hacen otros astrólogos. Eh, no es que yo me, me considere exclusivo, pero estoy tratando realmente de innovar en este aspecto de la astrología, para crear una astrología que sea más de estrategia. O sea, también está la parte personal que uno puede ver dentro de la astrología, pero es muy interesante ver esta parte de cómo usar la astrología como un, una metodología educativa de transformación personal. Y eso yo lo entendí cuando empecé a estudiar Cábala, porque también hago astrología cabalística. Entonces, en la astrología cabalística, lo que tú aprendes es... De nada sirve la astrología si tú no te transformas. Entonces, el tema es transformar tu astrología. Por ejemplo, en este caso, ¿no? que, que es yo que tengo un sol en Virgo en la casa 2, la casa 2 es la casa de los valores, de los recursos, de los tesoros, y es la casa de Tauro. Lo que quiere decir que yo necesito desarrollar un Virgo de acuerdo al Tauro. Entonces, ¿qué necesito aprender? Necesito aprender a aterrizar y concretar cosas como un Virgo. Entonces, mi lectura astrológica va con la intención de que la gente que la recibe concrete, aterrice, construya, haga una ingeniería de su proceso. Y claro, también es la casa de los valores. Entonces, soy como un analista de los valores personales de las personas a través de la astrología. Y al ir desarrollando mi astrología, pues fui entendiendo que cada astrólogo te lo puede leer de una forma diferente. Entonces, es, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar tu carta y la del programa desde ese aspecto que realmente podemos ver todo el potencial de transformación y expansión que hay para ti y que hay para el programa también.
0: Pues no se diga más, ¿por qué no comenzamos? Porque vamos a empezar, así entonces. también las personas que quieran hacer personales, y qué más, también hacías otras astrologías, cuéntame porque si sí me dijiste, si
1: sí, hago también el calendario maya entonces okay. es muy interesante también el calendario maya, pero es otro aspecto, si quieres un día que hacemos una lectura también del calendario maya,
0: te quiero hacer eh, una pregunta no hay alguna técnica que tú hagas, hace cuenta en la que digas te voy a hacer una completa, y madre leches le de todo, de chile, de sí. taco y de mando, generalmente
1: yo hago una carta combinada que ah, es sí. una lectura de dos horas, y cobro un poco menos de lo que es el cobro de lo que serían dos sesiones. Entonces, si la gente quiere una carta combinada, yo cobro un 30% menos de cada carta, pero combinando las dos cartas, el precio del valor de las dos cartas. Entonces, ahorita estoy cobrando $2,200 una carta, entonces, 2.200 da 4.400, quita el 30% de eso y sería el valor de una combinada y es una lectura de dos horas. Y es impresionante, la verdad, la lectura porque vas a tener una visión de la maya, una visión del, de, del, del zodíaco y cómo puedes combinar las dos para diferentes procesos educativos, creativos, de expansión y de liderazgo. Porque la maya lo que hace es que une tus regalos, que es tu conciencia femenina con tu conciencia masculina, que es tu parte creativa, que son los tonos, son 13 tonos, más la energía de los 13 signos masculinos. Por ejemplo, en la maya mi trecena es la trecena de la muerte. Lo que quiere decir que mi propósito en la vida es generar cambio y compartir poder vibracional es conectar a las personas con una dimensión vibracional superior. Entonces, también parte de la lectura va en este sentido, empoderar a las personas. Entonces, también quiere decir, cuanto más alta es mi vibración, más atraigo poder y cambio a mi vida. Entonces, yo lo que necesito es hacerme cargo de mi vibración en este sentido. Y claro, cada persona tiene un tema diferente. Entonces, es muy interesante porque es muy... Eh, de abrir portales con procesos de manifestación para que se manifiesten esas energías de fluidez y prosperidad en tu vida. Es muy interesante la lectura de la maya también.
0: wow Oye, ¿qué sabes tú de la, de la astrología védica?
1: La astrología védica, muy buena pregunta. Eh, generalmente yo hago la lectura astrológica de lo que es la astrología occidental, que es el zodiaco como lo conocemos. Pero de acuerdo a la astrología, en el zodíaco que nosotros eh, conocemos, es el que rige al mundo. O sea, el sol ahorita está en Sagitario, pero no en India. En India el sol no está en Sagitario. ¿Ya me
0: explico? ¿En serio? No, sí, man, porque pues, ellos
1: toman como, como referencia el centro de la galaxia. Entonces, como toman en referencia el centro de la galaxia para su... Todos los lugares están en diferentes lugares. Quiere decir que la conexión con el Dios superior a través de la védica es simplemente extraordinaria. Yo, yo tengo un astrólogo védico. ¿no? Ahorita una de, mi, de, de mis astrólogas también, que es una maestra de astrología, que es una extraordinaria maestra de astrología que hay aquí en México, ella también está estudiando védico. ¿no? También está la astrología uraniana, está la astrología draconiana, entonces, es muy interesante esas diferentes astrologías, cómo te van dan, dando perspectivas eh, de todo lo que tú puedes hacer y todo lo que manifiestas. Y, y cuando agarras un buen astrólogo, que te lees estas esas astrologías, realmente te queda impactado de cómo te dan una información correcta.
0: Es una poesía, aparte, es muy ah, bonita. Sí,
1: es, es, es una poesía cósmica. Ahora sí que sí. Es, es muy, muy enriquecedor todo lo que aprendes. Mi, eh, mi astrólogo védico cuando yo hice mi primera sesión con él, dije, caramba, ¿cómo no hice la védica antes? Y sí. Porque realmente toda esta claridad del Dios superior es, es inmensa. Es mucho más profunda la claridad del Dios superior con la védica que con el zodíaco. Pero mm. para manejarte en el mundo es importante saber el, el, la del zodíaco porque es cómo funciona la sociedad. La sociedad ahorita está colectivamente con el subconsciente conectado con la astrología occidental. Casi todo el subconsciente colectivo planetario está de acuerdo a las energías de la, de la astrología occidental. Solo si tú sabes astrología védica o si tú vives en India, es, estás haciéndolo de una forma diferente a esta. O incluso si eres maya, los mayas ni, ni les gusta seguir la astrología del zodíaco. Muchos hasta la rechazan. Yo no rechazo ninguna información. Yo creo que todo contribuye si tú lo sabes usar y eso es mucho de la mentalidad también acuariana que tiene tiene una relación con mi carta y tiene una relación con el futuro de la tierra la mentalidad acuariana es conocimiento se maneja con neutralidad y no con juicio entonces todo este proceso de transformación personal planetario quiere decir que cuanto más avanzamos hacia un desarrollo de nuestro conocimiento en diferentes áreas que es la conciencia sistémica de una forma que nosotros abarcamos muchos conocimientos y sabemos cómo integrar esos conocimientos y usarlo de forma práctica para resolver eh, situaciones de vida, quiere decir que nos volvemos más útil a nivel social a partir de 2024. O sea, be open-minded. O sea, ten la mente mm. abierta para que realmente sepas eh, manejar este conocimiento. Es la era de los sociólogos. El, eh, a partir de 2024 a 2044. Entonces, es muy importante eh, aprender la maya, aprender la védica, aprender eh, diferentes astrologías, pero es muy importante entender que sí estamos entrando en una era de acuario y que el planeta entero se está rechazando de esta forma. Y, bueno, un ejemplo de eso, por ejemplo, el Saturno en acuario es el Saturno de las epidemias y el Saturno de la Expansión Tecnológica, que fue 2019 a 2022, hasta principios de 2023. Y este Saturno en Acuario, 28 años antes, fue la SIDA, y, el, y fue también eh, el, el principio de la Internet, 28 años de 68, fue la Polio, 28 años antes, eh, fue la, creo que fue la, el principio de la Segunda Guerra Mundial, Uh, eh, y, y antes de eso, pues fue la, la gripe española, entonces, 75% de las guerras a nivel planetario, así como epidemias, pasan en Saturno en Acuario, y tú como astrólogo te vuelves un poco historiador de todo este proceso colectivo para entender lo que va trayendo cada conjugación de planetas transpersonales, que son los planetas grandes, que tardan bastante tiempo en dar la vuelta eh, en, en el Sol. Por ejemplo, el Saturno, dos años y medio por signo. Un ciclo de Saturno alrededor del Sol son 28 años. Entonces, ahorita estamos en el final del ciclo del Saturno, que es el Saturno en Pisces. Pisces es el último signo del Zodíaco. Pues los Capricornios se les está moviendo mucho la vida. Y también el Pluto está saliendo de Capricornio para entrar a Acuario. ¿Quién tiene Pluto en Capricornio? ¿Quién nació con un Pluto en Capricornio? Retrógrado en Capricornio. Napoleón Bonaparte, la película de Napoleón Bonaparte está saliendo en tres días, el Pluto ahorita está en Capricornio. Pues claro, cuando vas viendo tantas, vas viviendo una vida de confirmaciones, no es una vida de coincidencias, y cuando ves esta vida de confirmaciones, pues te vas dando cuenta que realmente el zodiaco también es importante, pero a nivel de conexión con el Dios superior, la astrología védica también es extraordinaria y muy recomendable.
0: Wow, pues ahora con más ganas quiero ver qué vamos a hacer. Y aparte de todo, pues nos involucra a todos los que formamos parte de despierta, ¿no?
1: Pues cuando quieras quieres, empezamos cara? con que nos la, la pantalla, Perdón. podemos empezar a checar.
0: ¿Quieres ponerla más grande ahorita, sí, verdad? ahí está
1: bien, ahí está bien. Ah,
0: ahí está bien, ok.
1: Entonces, eh, empezando un poco hablando... De, de tu astrología aquí, vamos a checar Entonces, empezando hablando un poquito de tu astrología lo primero que podemos ver aquí es que tienes un sol en Virgo en la casa 11 el sol es esta ruedita con un putinto en el centro, aquí hay dos cartas la carta de adentro es la tuya y la carta de despierta es la carta de afuera y el sol está justo en la esta puerta. es
0: la de despierta, esta es la mía digamos
1: la, la tuya es la la carta interior la carta exterior es la de despierta entonces okay. en la carta interior podemos ver ahí un sol que es esta ruedita con un puntito naranja esta. sobre el grado 24 de la casa 11 podemos ver ahí que está la casa 11 justo en la parte superior de la pantalla del lado izquierdo del cuadrante que es de la casa 10 11 y 12 Justo en la casa 11 está tu sol. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues, pues eres un virgo. ¿Qué es el virgo? Pues el virgo es un analista, es un comunicador y es un trabajador. Viene a dar un servicio, viene a sanar, viene a ser el portal de comunicación entre el mundo superior y el mundo inferior. Es una, el virgo es una persona de mentalidad eh, muy rápida, entiende las cosas con facilidad y tiene mucha practicidad para... Eh, desarrollar todo lo que está relacionado con el trabajo. Pero cuando cae en la casa 11, que es la casa 11? La casa 11 es la casa de acuario. Entonces, si te cae en la casa 11, pues, ¿qué es acuario? Sistemas, tecnología, redes sociales, eh, liderazgo sistémico, eh, sociología, eh, neutralidad, integración, futurismo, inteligencia artificial, tecnología futurista... Eh, resoluciones, eh, liderazgo social, todo eso es el acuario. Entonces, es un Virgo que necesita aprender esa parte, analizar profundamente y aprender todo lo que está relacionado con esas partes. Entonces, lo primero que necesitas leer, por ejemplo, es Ken Wilber. Entonces, ahí es donde es, es lo que yo te digo, que es lo que yo hago diferente. Que. No es algo que eres un sol en Virgo, que eres muy social. A lo mejor un astrólogo sencillamente te diría eso. Eres una persona con una gran necesidad de ser social y desarrollar cosas sociales. No, yo, te, yo lo que te digo es, necesitas leer a Ken Wilber, que es un filósofo con cinco planetas en acuario, para realmente entender el nivel de acuario que tú necesitas desarrollar. Entonces, cuando tú leas todos los libros de Ken Wilber, ya vas a entender ¿qué nivel vienes a comunicar de toda esta información de casa 11? Y necesitas desarrollarte profundamente en todo el estudio de liderazgo sistémico, porque todo lo que es liderazgo sistémico está relacionado con el tema de acuario, así como liderazgo social, pero también por otro lado, como es virgo y es comunicación, entonces hay que ver aquí el segundo planeta más importante de tu carta, que es tu mercurio. Y el mercurio también lo tienes en Virgo. Entonces, eso es muy interesante. Porque el mercurio, la mejor posición para tener el mercurio, que está justo arriba ahí, el, el mercurio es como una bolita con dos cuernitos y una cruz abajo, que se ve de color rosa, como rosa sí. morado, ahí arriba en la carta, en la casa 10, exactamente ahí mismo. Entonces, ahí podemos ver eh, el, exactamente en el grado 7, podemos ver a este mercurio, entonces, no eres cualquier virgo, eres un virgo con un mercurio en virgo, lo que te hace un super virgo. Entonces, <risas> es muy interesante porque tu velocidad de raciocinio es impresionante, eres muy rápido para comunicar, eres bueno para comunicar y aparte eres un canal de comunicación. Entonces, por ejemplo, ya a nivel cabalístico, pues necesitas desarrollar una mejor relación con el arcángel Rafael, que es el arcángel que rige a Virgo, porque tú eres un portal de comunicación del arcángel Rafael. Y eso lo vas descubriendo más a través de dedicarte más a temas de sanación, que es la parte del Virgo, así como temas de purificación, purificar los elementos agua, tierra, viento y aire. Agua, pues tomar más agua. Eh, eh, tierra, pues la dieta de la sangre, de tu tipo de sangre, o hacer ayunos con frecuencia eh, baños de hierbas todo lo que está relacionado con purificación limpieza, exorcismo de energías negativas tener una comunicación extraordinaria no hablar cosas negativas no criticar, no usar groserías eh, eso es un virgo divinizado que es el Hermes, que es el Mercurio pero también es la capacidad de adaptabilidad entonces necesitas adaptarte a otras estructuras de comunicación para desarrollar eh, procesos de comunicación referente a todo el tema holístico, que es justo lo que estás haciendo con tu plataforma. Entonces, hay una gran capacidad de entrevistar a la gente, de entender a la gente, de, ver, de conectar con diferentes niveles de conciencia. Es muy bueno para la comunicación, para la entrevista, para la escritura. También quiere decir que tienes capacidad para eh, manifestar una editorial como una empresa o una empresa de comunicación o, una empresa como una red social o una aplicación que está relacionado con todos los temas que yo te estoy comentando que te da una versatilidad y también una individualidad muy eh, personal sistémica futurista de integración social entre eh, todo lo que está relacionado con la naturaleza la tierra y los cuatro elementos pero también en relación con todo lo que es el futuro de la tecnología como una sociedad futurista tecnológica, donde tú vienes a comunicar todos los análisis y las críticas sociales de la expansión tecnológica, si está o no en armonía con la expansión de conciencia a nivel social. Entonces, esa es otra parte también que tú puedes desarrollar por ahí, investigando y haciendo eh, este proceso de integración. Entonces, al leer que en Wilber lo que te va a pasar es que tú vas a empezar a entender este lenguaje, que es el lenguaje de integración que tiene Ken Wilber a través de sus libros, que es un lenguaje muy neutral, incluso si ves los videos de él en, en, en internet, en YouTube, vas a empezar a adquirir toda esta información y vas a empezar a analizar, y al analizar esta información tú ya vas a empezar a eh, determinar una disciplina y un orden en tu comunicación que va a ser más evolutivo y futurista y más social y más neutral para la manifestación de todo lo que quieras hacer referente a la creación de empresas de liderazgo. ¿Por qué? Porque también en la casa 10, aquí como podemos ver, tienes el Saturno en Leo. El Saturno en Leo es ese, ese que parece un áchico y que es una cruz. Entonces ahí en el grado... 24, entonces lo que podemos ver aquí del Saturno en Leo es que antes de este Saturno tú tienes también el Venus en Leo entonces el regente de tu casa 10 es el Venus, porque es el primer planeta entonces ¿qué, ¿de qué se trata este Venus? El Venus, que es esta bolita con una cruz abajo es el planeta de los valores entonces ¿cuál es tu valor? Tu valor es creativo Quiere decir que tú eres un Virgo que entiende mucho en todos esos niveles que te comenté, pero que también tiene una capacidad creativa extraordinaria. Incluso tenemos una astrología parecida. Yo también soy un Sol en Virgo, con un Venus en Leo, igual que tú, nada más que yo lo tengo en, en, en la casa 2 en vez de la 10. Pero quiere decir que Ambos tenemos una gran necesidad de concretar y de hacer negocios con los demás y de empoderar a la gente a nivel económico y a nivel de negocios. Entonces, este llamado del Venus, el Venus es el valor que tú tienes. Entonces, si tu valor es Leo, quiere decir que tú eres como un Leo divinizado. ¿Qué quiere decir un Leo divinizado? El Leo es el rey, es el creador, es el sol. Pero cuando tienes el Venus ahí, quiere decir que es como un rey ya un poco ya maduro que realmente ya ha aprendido esas lecciones del valor personal es un rey armonizado no es un rey autoritario porque a veces tú puedes ver que los Leo pueden ser egoístas o ególatras o narcisistas o mucho en la imagen esta parte más del Leo y cuando tienes un Venus en Leo es diferente es importante la imagen como proceso de excelencia es importante los valores como proceso de excelencia, es la virtud, es la nobleza, es la realeza, es la manifestación de todo lo que hagas a nivel de trabajo en comunicación como si un rey hablara. Entonces, si Virgo es la comunicación, Virgo es la comunicación de valores reales, de, de virtudes, de, de mucha riqueza, de mucha belleza como lo haría un Leo en excelencia. Leo es la creación y Venus es, la, es el arte. So, ambos, son sigue, ambos el Venus, así como el signo de Leo, son signos artísticos. Entonces, tener un Venus en Leo te da la capacidad de ser muy perfeccionista con todo lo que haces a nivel de valores de liderazgo, de valores de nobleza, de realeza, así como todo tipo de trabajo que tú estés relacionado, vas a buscar que sea el más alto nivel de excelencia, principalmente si este trabajo está relacionado con la Casa 10, está relacionado con coaching, está relacionado con eh, empresas, está relacionado con la carrera, entonces, tú eres una persona que viene a desarrollar una carrera sistémica, social, tecnológica, de transformación holística, de transformación en todos los ámbitos que yo comenté, y que lo viene a hacer de una forma que tú vienes a resaltar bastante a nivel social. O sea, en pocas palabras tienes una astrología para ser famoso, y no famoso eh, por, por de dónde vienes, incluso si tú eres una persona famosa por, por la familia que estás o lo que sea, eso es más allá, eso es que realmente tú vas a desarrollar tal nivel de excelencia que este nivel de excelencia te va a llevar a que realmente tengas una reputación extraordinaria y la gente va a decir, es que Miguel todo lo que hace, lo hace con excelencia, lo hace con alto nivel, es una persona profundamente conocedora de lo que de lo que habla y quiere hablar con este conocimiento profundo y quiere hablar como si un rey hablaría. Es el mismo portal de comunicación con el arcángel Miguel. Entonces es como si el arcángel Miguel te estuviera diciendo con toda esta alegría y motivación solar, eh, por aquí es, por aquí concreta, manifiesta eso, crea eso, armoniza aquí, desarrolla esta empresa, pero también es la gran capacidad de ver los valores de otras empresas, lo que te hace un gran analista tecnológico y evolutivo y social de empresas. Entonces, al empezar a desarrollarte en esta parte, puede ser un curso de coaching, de liderazgo sistémico, de eh, un curso de conciencia holística para empresas, y entonces empiezas a practicar este Venus en Leo y vas dando estructura a este Saturno, de forma que cada vez tú vas teniendo una idea más clara de cómo tú vienes a crear negocios de excelencia y de esta forma poder vender y comunicar y convencer a los demás de esas estructuras, de, de cómo esas estructuras posibilitan a que las, esas empresas también formen red. También hay una gran capacidad aquí con el Mercurio en la 11 y con estas, esta astrología de la casa 10, de hacer conexiones de alto impacto creativo entre empresas y líderes empresariales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería organizar un evento para líderes empresariales sobre la excelencia del ser? Ya me, me voy explicando. Por ahí va la onda de tu, de tu proceso. Y pues en este proceso vas a escoger para trabajar contigo, porque tú trabajas con grupos. Entonces, no es que tú lo vayas a dar, aunque puedes hacerlo de esta forma, dando una conciencia sistémica y puedes empezar por ahí también y tener procesos individuales. Pero también aquí habla del proceso en que tú vienes a formar un grupo de trabajo. Virgo siempre es bueno para formar grupos de trabajo y más si lo tienes en la casa 11. Entonces, son grupos de trabajo con facilitadores en áreas diferentes que vienen a traer esta Información de excelencia para líderes empresariales formando un taller, un evento, eh, un curso, un retiro, de forma que estos líderes empresariales puedan beneficiarse de toda esta información, enriquecerse y tener un coaching contigo, incluso con la, con la, con la gente que trabaja contigo y llevarlos a otro nivel de información de conciencia empresarial de liderazgo y de servicio social porque mucho de este trabajo está relacionado con desarrollar este puente entre esos planetas de casa 10 con los planetas con el planeta de virgo en la casa 11 es hacer el puente social de trabajo de esos líderes empresariales y claro también tiene que ver con todo lo que está relacionado con empresas creativas empresas creativas empresas de arte también puede estar relacionado con desarrollar eventos artísticos que se mezclen con todos esos elementos que te estoy comentando, es otra parte eh, de, de tu astrología, y se potencia mucho aquí en la casa 11, que en tu casa 11 nosotros tenemos al Pluto, digo al Plutón, que es eh, ahí es. en la casa 12, es este rojito que está en el grado 13, que lo tienes en Libra, quiere decir el, el poder que rige escorpio Scorpio, ahorita que vayamos a hablar de, de tu personalidad que es la casa 1, un, casa ya vamos a hablar más del tema del Scorpio que está relacionado con este Pluto, Plutón, y este Plutón lo tienes en Libra, quiere decir que tú atraes tu poder de atracción, tu poder vibracional, y tu poder de cambio está en relacionarse con relaciones que traen cambio, principalmente en la área de la espiritualidad y en la área de lo abstracto. Es como, ok, yo te doy una idea abstracta ahorita, ok, vamos a hablar ahora de forma práctica de cómo podemos aterrizar esta información abstracta y crear algo. Ahí es donde entra este virgo sistémico de casa 11 que tú tienes, para traer esta información a los demás. Y este Pluto tiene que ver con tu generación, que es nuestra generación. Nuestra generación es la generación del cambio, que es el cambio político. Entonces, en este caso, este Pluto en libre está relacionado con ayudar a relaciones que manifiesten sus sueños, que terminen su ciclo, pero también es el el poder de conectar relaciones que realmente están en integridad, porque la casa 2 es la casa de los secretos, es la casa de la integridad, es la casa de la espiritualidad. Entonces, es la casa también de los sueños, quiere decir que si tú trabajas el cuerpo de sueños, te van a llegar, o sea, la divinidad te va a mostrar a nivel de sueños cuáles son las relaciones que van a venir en tu vida. Ah, mira, yo soñé que iba a conocer a una persona así, y esa persona me iba a traer esto. Ese es el tipo de manifestación que puede pasar ahí a nivel de casa 12. Pero también casa 12 es lo que necesitas desarrollar. Y desarrollar en la casa 12 es desarrollar relaciones de poder espiritual y relaciones de poder que son congruentes. Y traer la espiritualidad al mundo político, unir la política con la espiritualidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es unir a la política con la espiritualidad? Pues, puto, está relacionado con lo ancestral, como era la soci sociología de la Gran Anáhuac. Sí, hay libros de sociología sobre la Gran Anáhuac que están muy interesantes, ahí te los recomiendo leer, porque parte de tu proceso de casa uno está relacionado con investigación, tú eres un investigador, eres un arqueólogo nato. Entonces, tu capacidad de investigación, incluso tú puedes abrir una empresa de investigación empresarial o empresa holística de trabajo de sombra. Entonces, hacer todo este trabajo de sombra a nivel empresarial. Ahorita que vayamos a la casa 1, ya te voy a comentar un poco más de cómo está todo este tema. Entonces, es interesante, porque aquí, por ejemplo, ya vamos viendo que en la casa, en la casa 12, tienes aquí el ascendente de tu programa pegando ahí sobre tus planetas en Libra. Quiere decir que la fundación del programa trae una gran capacidad de atraer relaciones de poder. Entonces, no solo relaciones de poder, sino relaciones políticas. Y va de acuerdo con tu nodo norte, que es este, este simbolito que parece unos audífonos. El nodo norte es la cabeza del dragón. Por eso en la astrología draconiana nosotros vemos la relación del nodo norte y el nodo sur. Es la cabeza del dragón es el futuro, es la misión de vida. Y la cola del dragón es el Aries. Entonces tú tienes la cola del dragón que es el nodo sur en Aries. Quiere decir que en la vida pasada tú fuiste Aries. Y en esta vida tú vienes a transmutar la, la parte negativa de Aries. O, o sea, no ser tan impulsivo o a lo mejor eh, no ser agresivo. Hay muchas cosas de Aries ahí, para eso hay que leer un libro que es un libro de Jan Spiller sobre el nodo norte, que es un libro extraordinario, que es uno de los libros que yo más recomiendo para cualquier persona que quiera aprender astrología, aprender su nodo norte y leer el libro que se llama Astrology for the Soul. Y ahí vas a entender todo el tema del nodo norte en Libra y el nodo, nodo sur en Aries. Y ahorita a nivel planetario estamos con el nodo norte en Aries. Entonces, todo este nodo norte en Aries te está trayendo como esta capacidad de vencer tus temores más y de reconectar más con el guerrero que has sido en otras vidas, que es esta energía del Aries. O sea, tú vienes aquí ya con toda esta energía de guerreros de otras vidas, probablemente hiciste artes marciales o tuviste una inclinación por hacer artes marciales porque eh, tienes este nodo sur ahí. Pero ahora el objetivo principal de esta vida ya no es ser tanto Ares, es ser más Libra, que es justo donde está el ascendente de la carta del programa. ¿Y qué es ser más Libra? Pues eh, negociador, eh, más, más eh, networking, más eh, justo, conocer más las leyes, también está relacionado con el estudio de las leyes y principalmente si tienes el sol en Virgo en la Casa 11, una de, la, de las mayores recomendaciones que te doy es memorizar la constitución mexicana realmente saber la constitución detrás para adelante y no solo eso tener a alguien que te dé clases particulares eh, que te va a ayudar en el estudio de la constitución mexicana y cómo usar la constitución mexicana para el desarrollo de las empresas y de los procesos holísticos que tú vienes a desarrollar para traer procesos educativos que apoyen a la educación, pero a un nivel sistémico, social, holístico, futurista. Entonces, ahí ya te estoy dando una chamba de 10 años de todo lo que puedes hacer a nivel empresarial, con todo este tema de tu nodo norte en Libra, en la casa 12, y es justo lo que está relacionado con tu sueño personal, y puedes entonces, de esta forma, al hacer este proceso educativo, pues volverte una persona de gran, gran poder político en México. Pero el tema aquí va a ser siempre en que tú vas a tener una gran, eh, oh, una gran necesidad de honrar la Constitución, porque la Constitución para ti es tu conexión social, porque es el sol en Virgo en la 11. Entonces, todos los que tienen un, un sol en la 11, quiere decir que la personalidad de la persona es constitutiva, de una nueva sociedad, de una nueva nación. Incluso tú puedes leer la Constitución y, y, y tener un escribir un libro de pensamiento crítico, social, holístico y futurista sobre la mismísima Constitución mexicana con procesos resolutivos, creativos, e empresariales como... Eh, un gran filósofo de la nación, que es este Júpiter que tú tienes en la casa 8, reconectando con toda la sociología ancestral, haciendo un puente entre la sociología ancestral, la actual y la futurista tecnológica planetaria para traer una transformación social al mundo político de México a nivel empresarial, honrando también a esos planetas de la casa 10. Entonces, eso es este nodo norte que tienes ahí. Y claro, si el nodo norte está en Libra, Libra es regido por Venus, regresamos al Venus, que está en Leo, y el tema es hacerlo con una gran excelencia, como el rey que eres, sabiendo que tú vienes a manifestar, trabajar, actuar y concretar, honrando este Venus en Leo, para entonces manifestar una gran abundancia en tu vida y en la vida de los empresarios y empresarias que se conecten contigo, así como toda la red política, empresarial y social que vienes a traer a México. Entonces, por ahí eh, es, un, es todo este tema de casa 10, 11 y 2. Ahora vamos a tu casa 1 para empezar a hablar de tu personalidad. Entonces, mira, todo lo que es el cuadrante 1, 2 y 3... Ya no ¿Dónde es...
0: lo veo? Perdón. Uno, aquí ya se es, escribe no, es uno.
1: La, okay, las, pues. la casa 10, 11 y 12 son son casas sociales. Okay. La casa es el Saturno, es el Urano y es el Neptuno. La casa 1, la casa 2, sí, la casa 1, la 2 y la 3 son individuales. La 1 es el Marte, es el Aries. La 2 es el Venus y la tres es eh, el mercurio, entonces es interesante aquí, lo primero que podemos ver eh, referente a lo que es tu programa, y te acuerdas que yo te había comentado que todo, te, todo tu tema es comunicación social, Ajá. y puedes ver que todos los planetas de tu programa, de la fundación de la carta de tu programa, pues la gran mayoría está en la casa 3 que es la casa de la comunicación entonces todo es perfecto o sea realmente se dio de forma que tú vengas a traer una super comunicación relacionado con lo que es la casa 3 ahorita vamos a ir a esta casa 3 nada más para dar una mirada visual a todo el proceso que está ahí y también a esta casa 2 que es el nodo sur que lo tienes ahí en capricornio pero ya hablando de ti mismo pues hay algo interesante aquí, eh, que es que tú tienes un urano en escorpio con una luna en escorpio en la casa 1. La casa 1 es la casa de la personalidad. Quiere decir que aunque eres Virgo, a veces puede parecer que seas más escorpio que Virgo. Pero cañón. ¿Por qué? Porque es una luna en escorpio. Y la luna en escorpio es una luna de un compromiso espiritual extraordinario porque sí. es la luna psíquica todas las personas que yo conozco que, que tienen la luna en escorpio que son evolucionadas o están en dos ámbitos o viven en temas de oscuridad o son grandes desarrolladores holísticos y sociales en temas de sanación de psiquismo, de medianidad de psicología, etc. Uno de mis amigos, que es un supermedium, tiene una luna en escorpio. Otra amiga mía que baja información de las pleiades está creando un centro pleiadiano en Valle de Bravo, luna en escorpio. Entonces, ¿qué Ajá. es la luna en escorpio? Pues la luna en escorpio viene a traer todo eso que viene del vacío. Entonces quiere decir que de repente los que tienen luna en escorpio van a procesos muy profundos de meditación y tienen insights extraordinarios de todo lo que vienen a crear. Pero quiere decir que cuando lo tienes en la casa uno, tú eres la luna en escorpio. Entonces, ¿qué es ser una luna en escorpio? La luna rige la nutrición. Quiere decir que tú eres una persona que nutre a los demás. Nutres a los demás con la energía del escorpio. Si nutres a los demás con la energía del escorpio, quiere decir que tú nutres a los demás con energía con vitalidad, con insights profundos, con cambio, con transformación, con evolución, todo lo que es del escorpio, que justo tu programa es un programa de nutrición, y si vemos el escorpio, pues otra vez regresamos al Pluto, que está en Libra, entonces tú traes relaciones que tú entrevistas en tu programa, el sol en Virgo en la casa eh, 11 con el Mercurio, en Virgo, en la 10, o sea, un comunicador, un entrevistador, pero también capacidad de ser escritor y escribir sobre relaciones, escribir sobre relaciones que traen cambio, relaciones profundas, relaciones que tienen profundo insight, relaciones que son verdaderamente transformadoras y claro, todo tu proceso de transformación de tu personalidad hace a volverte una personalidad de cambio constante y profundamente psíquica e intuitiva. Quiere decir que siempre vas a tener un insight que es importante que la gente escuche, porque esta luna en Escorpio es una luna de, para personas que son médiums. Entonces, bueno, de entrada, leer los libros de Alan Kardec, eh, leer los libros de... ¿Cómo se llama este maestro que es? Ah, eh, dame un segundo. Eh, Edgar Casey. Edgar Casey ha sido el mayor medium de la historia de, de la humanidad. Entonces, al leer los libros de Edgar Casey, Rudolf Steiner, también extraordinario canal. O sea, tú eres un canal. Y en este caso, tú eres un canal del Urano. O sea, ¿qué es el urano? El urano es el futuro, y el urano rige la casa 11, donde tú tienes tu sol. El urano es este signo que es, eh, está arriba de la luna ahí, y el urano en escorpio, ¿qué es lo que trae? El urano en escorpio quiere decir que es el regente de tu casa 1, con tu ascendente en escorpio. Entonces, eres una persona que constantemente estás promoviendo cambios sociales y cambios evolutivos, Tienes una idea atrás de lo... ¿Y qué te parece si hacemos eso? Y vamos a hacer eso, y vamos a hacer aquello. O sea, no se te acaban las ideas y los cambios, y tú, aparte te la pasas divirtiéndote, trayendo cambios constantemente. Esa es tu diversión. Tu diversión es cambiar. Y quiere decir que lo hacen todas las áreas de tu vida. Lo que quiere decir que es muy importante para ti relacionarte más con personas de signos de agua. ¿Por qué? porque las personas de signos de agua quieren cambio. Ahora, por ejemplo, personas como tal vez Tauro, Acuario, Leo, Escorpio, que son signos fijos, tal vez van a tener más resistencia a los cambios que tú vas a querer traer. Entonces, en este sentido, es importante no forzar esos cambios y ir psíquicamente sintiendo a tus relaciones... Y te va a llegar el insight incluso antes de que tú propongas si realmente te conviene hacer algún cambio con esta persona. Y ese es el, el trabajo de mediunidad de, de este urano y de esta luna en escorpio. También quiere decir que si te pones a leer libros de psiquismo y mediunidad, quiere decir que tú vas a crear un taller, un libro, algo futurista respecto a temas de mediunidad. También quiere decir que por tener un urano y escorpio en la casa uno con una luna en escorpio, Quiere decir que tú tienes capacidad para tener sueños futuristas, incluso sueños de, o intuiciones de cómo viene la muerte colectiva. Entonces puede ser que parte de tu proceso, si yo siento que eso aquí no va a ir bien en esa dirección, <risa> mejor vamos a hacer la onda por aquí, el cambio es ese, no sé, te, infórmense de esto aquí, vienes a informar mucho a la gente, de cómo la gente necesita evolucionar, entonces definitivamente eres una persona que necesita ser escuchada, que la gente necesita poner atención y que tu trabajo realmente es muy serio a nivel social y que realmente es, es, es muy serio a nivel de traer un cambio social. Y bueno, también tiene que ver con la psicología social. ¿no? Ahorita, por ejemplo, la, eh, hay una nueva mo modalidad de psicología que es la psicología ecológica. Que tiene que ver mucho con el futuro del planeta. Entonces, abordar el estudio de las psicologías eh, 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 ecológicas, la psicología de la naturaleza, te va a dar la capacidad para tener una estructura mejor de comunicación respecto a informar a la gente donde están ca carentes de esa estructura de, de, de conexión profunda con la naturaleza y con el futuro de la Tierra. También quiere decir que si tú abres cualquier tipo de empresa de regeneración, como por ejemplo una empresa de manejo de residuos, vas a tener mucho éxito. Porque es un urano en Scorpio con una luna en Scorpio en la 1. Por ejemplo, uno de los PADS que yo conozco que más gana dinero con temas de eso en México, tiene cinco planetas en Scorpio. Y él tiene una empresa de manejo de residuos aquí en México. Y le va bastante bien. Entonces, ¿por qué? Porque el Scorpio es el... ¿Qué hace la cirugía profunda? En este caso tú haces una cirugía profunda empresarial, tú haces una cirugía profunda a nivel político, tú haces una cirugía profunda a nivel del ser, tú haces una eh, eh, cirugía profunda a nivel de, de, de creatividad, a nivel de liderazgo, a nivel de social. Entonces, tú vas en lo profundo y revelas eso que necesita ser transformado y revelas la forma como eso viene a transformarse. Y una de las formas es a través de tu programa. Entonces, desarrollar la mediunidad y tiene que ver mucho con el trabajo, con el campo áurico. Quiere decir, cuanto más alta es tu vibración a nivel de campo áurico, entonces, es importante aprender la maestría de Reiki. Es importante aprender a trabajar con sound bowls. Es importante aprender a hacer limpias energéticas, limpias con hierbas. Es el chamán también. Lo que quiere decir que te da una gran capacidad también de trabajar en sesiones individuales de chamanismo, de uno a uno, por ejemplo. E incluso todo lo que está relacionado con el proceso de transformación de todo lo que está relacionado con la energía de escorpio, que tiene que ver con tal vez algún llamado social referente a niños que han sido abusados sexualmente, podría ser una de las áreas de llamado de esa energía de escorpio, es como, es como eh, una transformación o, eh, a nivel de protección, el escorpio es muy protector, entonces, quiere decir que tú eres muy protector de todas esas áreas que yo comenté. Lo quieres hacer bien, pero lo quieres hacer de una forma que realmente la integridad de tus proyectos está muy bien contenida y principalmente energéticamente y emocionalmente, siendo que tu equipo de trabajo es un equipo de trabajo con una inteligencia emocional elevada. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con la intuición también. Entonces, es, eres el tipo de persona que puede ser que busque esos insights eh, la, la, con las demás personas. Y por más que te diga misa, todo lo que te estoy diciendo, tú estás pasando por los lentes de la intuición, por tus sentimientos. Tus sentimientos son tu canal de comunicación. Entonces, de acuerdo a lo que yo digo, tú vas, ah, lo siento dentro de mí, así, es ah, ok, y lo vas acomodando a nivel de percepción eh, sensorial a través de los sentimientos. Los sentimientos para ti son como este filtro que acomoda toda esta información y también, claro, al fin y al cabo, todo el tema de la luna está relacionado con nutrir eh, a los demás. Entonces, quiere decir que es una persona que nutre mucho. También si llegas a ser papá, no sé si eres papá, es probablemente un papá súper protector que va a cuidar mucho de sus hijos, que los va a proteger Uh, y todo aqu todos aquellos que tú amas buscas proteger a la gente, incluso puede ser que tengas insights, como que sientes una energía negativa y vas a decir a esta persona, todo bien contigo, está pasando, estoy sintiendo que algo anda raro. Eres una persona que luego, hago intuyes sí. que algo anda mal. O sea, si tú llegas y sales en grupo y vas a un lugar con tu grupo de amistades, tú sabes exactamente el momento de ir. Tú sabes cuando a lo mejor llegó alguien que ya la vibración no es la correcta y cambió la energía del ambiente y ya se está cerrando un ciclo ahí. Lo que quiere decir que tú tienes la capacidad de hacer eso también con las empresas que tú trabajas y los proyectos que tú trabajas. Tienes una gran capacidad de concluir esos procesos de una forma que el cambio es un cambio que se llena de vitalidad. Y una de las grandes preguntas para ti es, Realmente estoy viviendo una vida de vitalidad con todo lo que yo hago. Al final el tema es realmente vivir una vida de alegría, vitalidad y pasión. Ahora, llegando a tu casa 2, nosotros tenemos aquí la casa de los tesoros. ¿Esto? Ajá, la casa 2 es la casa de los tesoros. Y ahí podemos ver a este tenedorcito ahí, que es el, el tridente de Neptuno, de Poseidón. Lo que quiere decir que tu intuición neptuniana profunda, todas esas emociones profundas, del poder <risas> profundo que tú tienes, lo tienes en la casa 2 en Sagitario. Quiere decir que tú tienes un gran poder aquí. Y tu poder es profético. ¿Por qué? Porque tú tienes el Neptuno en Sagitario. Sagitario es el yo veo, es el visionario. Y ahorita justo se te está activando tu Neptuno porque acabamos de entrar en Sagitario y el Sagitario está pegando en tu Neptuno ahí en la casa 2. Y todavía faltan unos días porque ahí es Garado 13. Entonces, dentro de, las próximas, dentro de la, los próximos 10 días tú vas a sentir que toda esta nueva información la vas a poder aterrizar de alguna forma. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ah, qué ver. Qué bueno.
0: ¿Cómo? Pero, per, perdón, perdón, perdón. Entonces, ¿cómo, ¿en qué grado estamos ahorita?
1: Ah, tendría que ver en el programa.
0: Ay, bueno, no te preocupes, pero en los próximos 10 días, más o menos. Sí, voy te a puedo poder mandar la información dónde...
1: exactamente del qué día va a ser.
0: Ay, y que el, sol, el
1: sol y el mercurio van a estar sobre el grado de tu Neptuno. Okay. Y esos son los días donde debes estar solo contigo meditando profundamente. Intuyendo, incluso un día antes de que llegue este, este día, debes de hacer un trabajo personal onírico para las revelaciones proféticas que te van a llegar en esta noche de esta conjunción. Así ¿Onírico? Es, sí, porque tú trabajas a nivel profético con las conjugaciones astrológicas del mes de Sagitario. Entonces, necesitas, por ejemplo, hacer un ayuno, eh, un baño de hierbas, una sesión de Reiki. Un día antes de que sea la conjunción, porque el Neptuno rige el mundo de los sueños, rige a Pisces. Y tu Neptuno está en la casa 2. ¿Qué quiere decir la casa 2? Si, por ejemplo, yo tengo el sol en Virgo y el Venus en Leo en la casa 2. Quiere decir que la gente tiene suerte de tenerme en su vida en relación a mi sol en Virgo y a mi eh, Venus en Leo, quiere decir que es como si yo tuviera 10 veces más sol en Virgo que los demás cuando lo tengo en la casa 2 y Venus en Leo también entonces quiere decir que tú, como tienes tu Neptuno en la casa 2 es como si tuvieras 10 veces este Neptuno tienes muchísimo Neptuno porque lo tienes en la casa 2 o sea, tu Neptuno es un tesoro, eso es lo que te quiero decir entonces, ¿qué es, ¿Qué es este Neptuno en Sagitario? intuiciones futuristas, inter, eh, eh, visiones proféticas. O sea, tú eres el profeta, mi amigo. Entonces el tema es desarrollar el cuerpo profético. Y bueno, si quieres desarrollar el cuerpo profético, necesitas estudiar el Sefer yetzira, que son trabajos proféticos, como por ejemplo, hacer cantos y meditaciones cabalísticas, durante el día y a las 3 de la mañana tienes que despertar para hacer estos mismos cantos, para tener una segunda secuencia de sueños donde te van a venir revelaciones proféticas sobre lo que tú vienes a materializar, porque tus sueños proféticos están relacionados con materialización. Tú tienes insights, pero también quiere decir que todo aquello que tiene que ver con valores, tú tienes una capacidad intuitiva y visionaria extraordinaria para reconocer el valor de todo. Es como tú, tú me ves a mí, a Jackson, es como tú lo que dijiste el otro día, es la primera vez que estoy haciendo este tipo de lectura. Tú dijiste, oye, ¿qué te parece si hacemos eso y concretamos eso? ¿No? Lo estoy concretando, me está trayendo abundancia porque la gente lo va a ver y le va a gustar la lectura. O sea, casa dos, ¿ves? Dinero. Y te está trayendo también insights sobre tus capacidades de manifestar abundancia. Entonces, necesitas seguir tu intuición visionaria expansiva referente a todo eso que tú quieres aterrizar. Porque esta intuición visionaria expansiva es extraordinaria. Pero también quiere decir, con este Neptuno en Sagitario, ¿qué es Sagitario? Sagitario es enseñanza, es el Júpiter, es la maestría. Y este Neptuno en Sagitario quiere decir que tú tienes mucha capacidad Neptuno, de este Neptuno, que es espiritual, para aterrizar enseñanzas espirituales relacionadas con temas económicos, temas de la Tierra. Entonces, de entrada, varios libros que te voy a recomendar para el tema de Casa 2, para entrar en una conciencia de prosperidad espiritual. Prosperidad de Yahuda Berg, la Psicología del Dinero y Economía Sagrada de Charles Einstein son algunos de los libros que te van a dar muchos insights respecto a cómo manifestar esta información. Otro libro muy, muy interesante, Los Cuatro Altares de Alonso del Río, que habla de la relación de prosperidad con los cuatro elementos. Y todo lo que está relacionado con ecología, ¿no? enseñar temas de tecnología, permacultura, aprender permacultura, es como desarrollar una conciencia espiritual con la tierra, ¿no? y por ejemplo, ir a un temazcal y después hacer meditaciones y baños de hierbas para después entrar en la conciencia profética y tener sueños proféticos, e incluso usar una microdosis de un psicoactivo para que tú vayas a dormir y, y tomar Damiana de California con con este calea, que es otra planta muy muy buena para recordar los sueños, y artebisa, con una mezcla entre las tres que te va a ayudar también a recordar esos sueños, y trabajar este psicología yunguiana de los sueños, entonces ya empiezas a entrar en este poder de la luna y el urano en escorpio también en la casa 1 y vas entendiendo cuál es tu individualidad, y al abrir esos portales de tu individualidad, el ma, el el mercurio y el sol en Virgo que lo tienes en la 11 y en la 10 se van a manifestar con más claridad porque el portal de comunicación onírico con los sueños lo vas a desarrollar con más claridad a través de un desarrollo de tu mediunidad y un desarrollo de tu conciencia profética. Entonces por ahí va toda la onda de tu personalidad y lo que vienes a hacer contigo, y al fundamentar eso y aterrizarlo y concretarlo más en tu proceso personal de tu individualidad quiere decir que tu claridad eh, en relación a cómo tú te vas a relacionar con los demás, con este Pluto en Vibra que lo tienes ahí eh, en, tu, en tu carta astral que está en la casa 12, que es la relación Neptuniana, porque es la casa 12, se va a manifestar con más claridad, y hablando de ese Neptuno en Sagitario entonces, ya vendo este otro planeta, que es el Júpiter, que es como un 4, que está ahí arriba en la carta, ¿sí? en la casa 8, tú tienes un Júpiter en cáncer en, en la casa 8. ¿Y qué es el Júpiter en cáncer? El Júpiter en cáncer es traer la nutrición del cambio. Entonces, muchos de esos insights que tú vas a tener a nivel profético, quiere decir con armar algún tipo de negocio o armar algún tipo de empresa o al, armar incluso una escuela de educación psíquica para familias. Y lo que quiere decir que tú puedes educar al papá, puedes educar a la mamá y después que tienes al papá y a la mamá educados, educas a los niños. O puede ser que tú trabajes con niños superdotados y los educas a nivel psíquico y después de educar a esos niños a nivel psíquico, entonces ayudas a los papás a educarlos también en este nivel psíquico y psicológico, incluso haciendo constelaciones familiares, que es una área que yo te recomiendo mucho que desarrolles porque un Júpiter en cáncer en la casa 8 es una de las mejores astrologías para ser un constelador de constelaciones familiares. Incluso yo tengo un amigo ahorita que hace constelación sistémica, un empresario que trabaja con empresas de tecnología, pero la educación sistémica que él hace es con caballos. Entonces él viaja a diferentes partes del mundo y trabaja con grandes empresarios y hace constelaciones con caballos y ahí los ayuda a entender todo su proceso personal, que es algo muy interesante hacer constelaciones con caballos también, lo que hace que tú tengas esa capacidad porque tú casa dos. Es la casa de la tierra y trabajar con animales es algo muy positivo para ti. ¿Ves? El no, Neptuno ahí en Sagitario. Entonces, aprender de cosas de la tierra espirituales te ayuda también en este sentido. Entonces, regresando a este tema del Júpiter en Cáncer, que lo tienes ahí en la casa 8, también quiere decir que por otro lado en tu empresa tú también puedes abrir algo relacionado con alimentos. Todo lo que está relacionado con... Eh, ok, te, te, eh, tenemos un curso aquí en mi plataforma, tenemos eh, enseñanza, tenemos libros, pero también tenemos todo lo que está relacionado con la conciencia holística de la nutrición, lo que también te da la capacidad de ser un extraordinario papá. O sea, tú tienes una energía masculina poderosa, pero también tienes una energía femenina poderosa. Y es muy interesante porque... Tu carta astrológica, tú tienes planetas en casi todas las casas. Lo que te hace con que tú seas una superconciencia. Tú no tienes interés solo por una cosa. Tienes intereses por muchas y te vas a desarrollar en muchas cosas toda la vida. Eres un eterno aprendiz que ama aprender de todo aquello que es relacionado con las energías de, de Scorpio. ¿Y cuáles son las energías de Scorpio? para ir un poco más profundo en este tema del escorpio, tanatología, tantra, sexualidad sagrada, eh, cuerpo áurico, chakras, eh, kundalini yoga, manejo de la energía, psiquismo, medianidad, psicología, eh, psicología social, eh, relación de pareja, eh, todo lo que está relacionado con bardos, tantra, eh, budismo Dzogchen, Budismo Bon, Shamanismo, plantas psicodélicas, trabajo de sombra, investigación, eh, empresas de seguridad, eh, baile, eh, eh, todo lo que está relacionado con incremento de la vitalidad. Entonces, ¿cómo sería desarrollar una empresa de enseñanza que viene a nutrir a los demás, haciendo un proceso de integración, de sanación de todas esas áreas mencionadas? puede ser uno de los talleres y de los retiros que tú vienes a desarrollar para familias, donde tú conectas a las familias en todas esas dinámicas integrativas y a través de, de estas dinámicas y a través de una constelación familiar y temas de nutrición ayudas a que las familias se relacionen entre sí desde otro lugar que es más profundo. Entonces esto es tu Júpiter en cáncer que lo tienes ahí con un Marte en cáncer también en la Casa 9, que es la casa de la maestría, dando poder a este Júpiter en cáncer, quiere decir también que parte grande de tu misión eh, está relacionado con la nación, porque cáncer es, es la nación. Tienes una, una astrología de conexión a sus ancestral muy profunda, cuando tienes un Júpiter en cáncer en la Casa 8. Y claro, tu familia es importantísimo para ti, y no solo tu familia, la familia mexicana y toda la ancestralidad de México. Incluso hay un gran interés de, de investigar cómo se manejaban las, las familias en el mundo antiguo de México. También quiere decir también eh, que puede haber un proceso de apoyo a la maternidad, un entendimiento profundo del lado femenino, una conexión muy profunda con la mamá o con la abuela, de ambos lados, una gran conexión con las mujeres, una capacidad de entender a las mujeres con un lado femenino muy desarrollado, mucho más desarrollado que otros hombres, pero que al mismo tiempo muy empoderado por esas energías de Saturno y Venus en Leo que lo tienes en la casa 10. Entonces eres muy masculino y muy femenino. ¿Qué quiere decir eso? Que eres muy intuitivo, receptivo, pero también muy creativo y líder. O sea, tienes las dos energías. Tienes la energía de la intuición, tienes la energía del corazón, tienes la energía de conectarse profundamente con los demás y empatizar, es un gran poder de empatía. Entonces, parte de, de, de este proceso está relacionado con desarrollar más esta comunicación del corazón, porque tú sol es en virgo entonces, otro libro que te recomiendo estudiar Marshall Rosenberg que es comunicación no violenta, Así como otros libros como Do the Work, de Richard Templar Y otro libro muy bueno también está este, el de Pamela Christen, que es el espíritu de ordenarse. Entonces, todos esos libros también te van a dar un poco más de insight de cómo puedes ordenar más todo tu proceso personal y poder tener una claridad de cómo traer este orden a los demás. Ahora, también quiere decir que por tener un Marte en cáncer en la Casa 9, quiere decir que tú vienes a hacer muchos procesos de nutrición hacia los demás y es justo donde está el medio cielo. medio cielo es el que rige la profesión. Tu medio cielo en tu carta está en Leo. Es justo lo que está aquí arriba de la carta, en, entre la casa 10, ahí ves el símbolo de Leo. Ese es tu medio este. cielo. Ajá. Pero uh -huh. en, en el programa tú tienes el medio cielo en Cáncer. Lo que quiere decir que el programa es un programa de nutrición y todo lo que hagas con el programa es realmente nutrir a los demás, unir corazones, también quiere decir que es muy bueno para que hagas retiros a través del programa. Si tú quieres hacer cualquier tipo de retiro y empezar a juntar gente a través del programa para hacer retiros, va a ser muy positivo y realmente va a ser un retiro que va a ayudar a la gente, principalmente si ese retiro va enfocado más a la familia. También quiere decir cómo podría ser Desarrollar el programa de una forma más holística y social referente a una parte en que tú dividirías eh, la infancia, la adolescencia, eh, la maternidad, eh, el matrimonio y la familia. Entonces, las personas que pueden venir al programa pueden tener facil facilitaciones en todas las áreas que están relacionadas con la formación de la familia, que es este poder holístico de tu Júpiter en cáncer. Y ahí justo sobre la casa 8 tienes el nodo Norte en cáncer, que es si tu tú, si tú poder eh, y esta capacidad expansiva que lo tienes ahí de casa 8, que es este Júpiter en cáncer, es nutrir a los demás, pues la misión del programa también es esa. Entonces... Básicamente es nutrir, sí, pero el tema es hacerlo todo desde el corazón y conectar corazones. Es hacer con que realmente la gente se ame y aprenda a amarse a través de todo lo que tú das ahí en el programa. Entonces, incluso puedes desarrollar una parte del programa que sea enfocado solo sobre el tema del amor. Ok, Jackson, ¿cómo sería hacer eh, una, una lectura astrológica, una plática solo sobre el tema del amor? Y hay tanto que hablar sobre ese tema. Y tiene que ver con el Venus. Y el Venus lo tienes en Leo, que es el amor. Pero lo que rige a este cáncer que tienes ahí en tu carta es la luna. Y la luna la tienes en Escorpio Entonces hay una relación profunda entre el Júpiter en cáncer en la casa 8, que es la casa de Escorpio y la luna en Escorpio en la casa 1. Entonces, una vez más, no dudes de tu intuición de cómo vienes a nutrir a los demás y de cómo vienes a formar... Eh, una familia celestial, o sea, tú vienes a formar la familia cósmica, familia universal, entonces está muy relacionado también con tu sol en Virgo en la casa 11, tú eres un formador de familias eh, eh, cósmicas, entonces quiere decir, ok, tengo a mi familia de origen, pero también tengo mi familia cósmica, así yo te puedo decir que tengo varios amigos y amigas, que son como mis hermanos o mis hermanas o mis papás o mis mamás, de acuerdo a sus edades, que lo siento que son como mi familia cósmica. A veces no nos entendemos del todo con nuestra familia y fuera de nuestra casa encontramos esas relaciones y tú tienes una gran capacidad de formar relaciones desde este nivel, donde realmente formas relaciones del corazón con las relaciones que tú estás relacionando. Y bueno... Muy interesante aquí eh, lo que te voy a decir. La luna llena de este mes es en Géminis. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la luna en Géminis? Pues la nutrición que está hablando esta carta, que la misión de vida y el trabajo es nutrición. La luna la tienes en Géminis. Y esta luna en Géminis justo está cumpliendo un ciclo con el programa. ¿A dónde me voy para poder saber. La luna está ahí en la casa 8. Y ahí Exacto, justo se okay. ve el ciclo de la lunita ahí abajo y se ve como un número 2, eso es el Géminis en el okay. grado 29, entonces esta luna llena ahorita va a ser en Géminis, entonces tú estás cerrando un ciclo con el programa con la luna en Géminis, lo que quiere decir que es un ciclo informativo y justo es lo que estamos haciendo, informándote de todo este potencial de nutrición que tú vienes a desarrollar, otra vez, todo es perfecto, nada es coincidencia en todo este proceso que estamos comunicando.
0: Sí, no, está muy cañón, ¿eh, Jackson. Muy bueno, cañón, eh, Por muy eso cañón. amo la
1: astrología. <risa> <risa> por eso amo la astrología y realmente te da una capacidad de tener tanta claridad y poder orden. O sea, porque para Virgo, para nosotros los Virgos, es muy simple, la astrología es orden cósmico. Nosotros tenemos el orden terrenal, lo que nos da la astrología es el orden cósmico. Entonces, cuando un Virgo encuentra la astrología como una utilidad, como un, una herramienta de orden, pero orden cósmico, como dice la ley divina, como es arriba, o sea, los astros, el universo, es abajo. O sea, nosotros estamos constantemente siendo influenciados por todo el proceso cósmico. Entonces, como es adentro, es afuera. Entonces, son las dos leyes básicas. Quiere decir, tú rígete por el cosmos y manifiestalo en tu vida y se integró adentro y el resultado de, de la afuera va a acomodarse a la integridad que tú manifiestas. Entonces, sí es importante saber la astrología, pero la vibración que tú traes a nivel interior, hablando de este tema como es adentro, es afuera, tienes que vibrar en alta vibración en todos los chakras. No, primer chakra, yo soy prosperidad. Segundo chakra... Yo soy amor, gozo, placer, vitalidad, alegría y creatividad. Tercer chakra, yo sé poner límites con maestría y tengo una autodisciplina reguladora donde sé cuándo es el momento de actuar y descansar. Cuarto chakra, yo me amo, yo me apruebo y me relaciono desde el amor y sé poner límites con amor. Y todo lo que hago es desde el amor y todo lo que cierro también es desde el amor. Quinto chakra, pues es... Yo vivo mi verdad interior, mi comunicación con lo divino. Yo desarrollo mi comunicación con la divinidad. Entonces, desde mi verdad interior, empiezo a manifestar esta verdad en incongruencia con la realidad de mi mundo exterior. Y sexto chakra, mi intuición está neutral. Quiere decir que todo lo que yo pienso y razono es con neutralidad y tengo una mente abierta a todo tipo de información y encuentro la utilidad para esta información. Y séptimo chakra, vivo una vida transcendental, desapego siempre, como ley cósmica, ¿no? Cosmos es el siete. La ley cósmica es trascendencia, transmutación y desapego, buscando esta evolución y uniendo mi conciencia cósmica, astrológica, con mi concreción material de toda esta conciencia, que es justo lo que yo estoy manifestando ahorita, con la información de la carta. Entonces, eh, regresando a este tema de la luna en, llena en Géminis, quiere decir que de aquí al día de la luna llena, llena en Géminis, este mes, vas a ir teniendo muchos insights. Entonces yo te recomiendo seguir escuchando y, y leyendo y aterrizando la información del video, meditando y reflexionando y observar cuáles son los canales de comunicación que tú quieres manifestar, porque la luna en Géminis es el que nutre con diferentes canales de comunicación. Y aquí te di muchas áreas que tú puedes desarrollar esos canales de comunicación que tienen que ver justo con este sol en Virgo y Mercurio en Virgo que tú
0: tienes. Ahora vamos a... ¿Me tengo que enfocar en uno? ¿Ah? ¿Me tengo que enfocar solo en uno? No, usa tu intuición.
1: O sea, acuérdate, tú eres una luna en Scorpio, Urano en Escorpio Y no tienes que enfocarte eh, eh, necesariamente en una cosa. Tú confía en tu intuición tus corazonadas, e incluso, como le dicen, gut feeling. O sea, tú, este instinto que tú tienes es muy atinado. Y claro, cuanto más tú desarrolles tu instinto, más de eso se va a ir manifestando para ti. Entonces, eh, por eso te digo el trabajo de la mediunidad. Y bueno, después te puedo recomendar ya en privado eh, eh, o, eh, alguna capacitación que yo doy ahí, que es de trabajo de desarrollo de la mediunidad. Hay una clase que doy que es solo de mediunidad, con varios ejercicios de mediunidad que tú ya vas a practicar, y eso se va a empezar a acelerar mucho más rápido en esta parte del score. Ahora, uh -huh. checamos el cuadrante segundo, que es la... la... No, primero el, el del programa aquí abajo, bajamos otra vez el... Ok, entonces, en relación con el tema de comunicación, Quiere decir que todo este tema de comunicación de la luna, luna llena, que va a ser a Géminis ahorita este mes, sí, que ya, ya faltan pocos días para esta luna llena, creo que una semana, eh, está relacionado con entender cómo tú lo vas a estructurar, porque todos los planetas en Capricornio es estructuración. Entonces, ¿cómo haces con que tu programa sea un programa de éxito. Marte en Capricornio, es el Marte de Aquiles. Una disciplina empresarial extraordinaria para comunicar. Es como la mejor empresa de comunicación referente al tema que tú estás desarrollando. Júpiter en Capricornio, enseño a los demás a comunicar. Quiere decir que tú puedes desarrollar una parte del programa donde tú traigas facilitadores que desarrollen a otros comunicadores como por ejemplo, ok, quiero que Jackson trabaje con mi programa, pero eh, voy a capacitar a Jackson con uno de nuestros profesionales en oratoria y voy a ayudar a Jackson con su YouTube y su red social y voy a ganar un porcentaje del dinero que gane Jackson por ser eh, la persona que es promotor de, de todo su YouTube y entonces ya estás haciendo un sistema social de comunicación y hablando de este tema, pues Júpiter va a entrar en Géminis de 2024, que es la expansión de las empresas de comunicación a partir de mayo del próximo año, como nunca lo hemos visto antes. Entonces, ahí, prepárate para la chamba. Entonces, <risa> todo este proceso que va de aquí a la luna llena, está relacionado con organizar cómo tú quieres hacer estas comunicaciones, pero es realmente entrenamiento también. También quiere decir que tú puedes desarrollar una parte de tu empresa referente a temas de entrenamiento y es entrenar a los demás. Y bueno, si lo combinas con tu carta astrológica que es este Saturno en Leo y Venus en Leo en la casa 10, que es la casa del Capricornio, esa es la casa 10, la casa del Capricornio, entonces estos planetas necesitan capacitar también a empresarios. Entonces, por ahí ya estamos haciendo el puente entre las dos cartas. Entonces, regresando a la mirada de esta casa 3 abajo, aquí, pues, estamos finalizando un Pluto en Capricornio. Entonces, es un Pluto en Capricornio en la casa 3, quiere decir, se está cerrando todo un ciclo de cómo se viene a desarrollar el tema de la comunicación. Y vamos a dar un salto cuántico a nivel de comunicación en 2024, cuando el Júpiter entre... En Géminis a partir de mayo con un Pluto en Acuario también ahí en, eh, a, a finales de enero y eso va a traer muchísima transformación social y muchísima transformación de conciencia. Es la expansión de la conciencia y la expansión de la comunicación sobre la expansión de la conciencia. O sea, van a haber unos downloads de información sin parar. Y todas las personas que trabajan con los temas que nosotros trabajamos, astrología, lo holístico, lo social y todos los temas que aquí hoy he mencionado, pues van a tener una gran expansión porque la gente se va a abrir más. Es la apertura de la mente. También va a haber una gran necesidad social de adquirir información y de saber pasar mejor la información. Entonces, si tú ayudas a los demás a comunicar esta información de una forma más organizada, así como... ...tener un blog, eh, escribir sobre temas holísticos para empresas, escribir sobre eh, niveles de comunicación a nivel social, qué es lo que están comunicando a nivel social, cómo necesitamos comunicar a nivel social que va de acuerdo a toda la información que yo te comuniqué aquí, que puedes traer un proceso de integración y un insight de cómo todas esas herramientas que tú traes pueden traer un beneficio social, pues puede ser muy poderoso en este sentido. Entonces es mucho orden, mucha disciplina, entonces es una empresa que es realmente una empresa de comunicación, eso es lo que es toda esta energía que tú tienes ahí, de, del Saturno, del Pluto del Júpiter del y del Martín Capricornio y es muy interesante porque el Saturno rige a Capricornio y tú tienes el Saturno en Capricornio ahí, o sea que es muy buena astrología para el dinero y para lo empresarial y para la organización de la comunicación y de sistemas de comunicación, líneas de comunicación, empresarios de la comunicación y personas que quieren llevar su comunicación a un, una comunicación más ordenada, empresarial y, y, y que realmente los lleva a una meta más evolutiva a nivel social, pues tú tienes la capacidad de desarrollar eso con la empresa. No. Y aquí, ya hablando de la comunicación en sí, podemos ver aquí la energía del mercurio en Pisces, en la casa 4, y este mercurio en Pisces en la casa 4 nos está hablando de que tú confíes en, en, en tu intuición. O sea, la empresa, la empresa lo que te está hablando es lo abstracto, pero también quiere decir la comunicación espiritual. Quiere decir que tú vienes a traer una comunicación a otro nivel, pero también quiere decir que porque tienes muchos planetas en agua en tu carta y también tienes aquí un Mercurio en Pisces con un Sol en Pisces y un Neptuno en Pisces, todos en la carta, quiere decir que mucho del proceso de, de la empresa eh, está relacionado con desarrollar meditaciones de alta frecuencia. O sea, meditaciones con 4.32, 5.38, ¿ya ves todas esas frecuencias por chakras? Eso es el piscis. ¿sí? Yo el hago Pisces.
0: eso. Eh, Perdón.
1: Ahí está, porque también tiene que ver con, tu, con tu, tu luna y tu mercurio en escorpio que lo tienes aquí en la carta. Sí, que es eh, traer el futuro de la vibración, de la energía y de la música. También quiere decir que tú puedes abrir una empresa de música de conciencia, puede ser otra parte de, de, de lo que tú puedes llegar a hacer con esta comunicación, como música de meditación o meditaciones con frecuencia, meditaciones canalizadas. Entonces puede ser mucho esta área de hacer un Spotify holístico para tu propia empresa donde la gente entra y paga tanto por mes y pueden estar accediendo a todas esas meditaciones que tú vas a crear, entonces puede ser más por esta área y puede ser interesante en este sentido y pagas un porcentaje a las personas que están en tu plataforma. Entonces, mm -hmm. eso es parte de este Mercurio en Piscis aquí, está relacionado también con el Sol en Piscis, que el Sol en Piscis está relacionado con crear música. Sí, pero también sí. es crear sueños, pero también es el liderazgo espiritual, este Sol en Pisces que lo tienes en la casa 5, pero la casa 4 es la nutrición. También quiere decir que tú vas a abrir un centro, quiere decir que ahorita la plataforma es online, pero puede ser que en algún momento la, la plataforma, no sé si es, pero puede llegar a volverse un centro holístico de alta vibración en todos los ámbitos que yo he mencionado. Entonces, el tema es organizar todo con paciencia, con disciplina, con estrategia de comunicación, también quiere decir estrategia de vendas y de marketing, es lo que está relacionado con esos planetas en Capricornio en la Casa 3, para poder llevar esta información de una forma que realmente atraigas un público que está interesado en este cambio de frecuencia. También puede ser, un, eh, la empresa puede estar relacionada también con el tema profético y, y, y cursos de viajes astrales, cursos de mediunidad, cursos de, de trabajo eh, con el cuerpo de sueños, todo eso está relacionado con este Neptuno, que es en Pisces, ya que Neptuno rige los sueños y Neptuno rige a Pisces, y lo tienes ahí con el Sol en Pisces y el Mercurio en Pisces, lo que quiere decir que ahorita, en el mes de Pisces, que es... Eh, a la concreción de otro aniversario del programa vas a tener más insights en ese sentido entonces de entrada pues empieza a aprender sobre el mundo de los sueños para que empieces a adentrarte en esta área empieces a desarrollar algo en este sentido incluso si te interesa yo tengo un curso al respecto y podemos armar algo en este sentido y aquí tenemos en la casa 5 eh, también el quirón en aries y este área es lo que viene a hablar, que es el sanador herido, pero también es cómo tú vienes a sanar. También quiere decir que parte de la empresa está relacionada con la formación de sanación para niños. Es como el niño interno. Mucho trabajo con eh, desbloquear la creatividad del niño interno. A veces la gente no está bloqueada creativamente porque tiene una relación en conflicto con el niño interno. En algún momento pues, ah, yo soy hombre, yo soy así, que no sé qué, y dejan de tener esta conexión con el niño interno y esta alegría y se vuelven amargados por todos los temas que han pasado a nivel de familia o de sociedad o de vida, y este quirón en aries quiere decir que tú puedes desbloquear, una de las misiones de sanación de tu empresa pues es desbloquear el niño interno, o sea, hacerlo divertido, hacerlo creativo también, es esta otra parte, y confiar mucho en tus innovaciones en temas de sanación, de creatividad y de liderazgo. Y casa 6, vamos a checar ahorita la casa 6, que ahora vamos a hablar... A ver, sube un poquito más para ver si hay algo en la 7. No hay 7. Ok, entonces vamos a finalizar con tu casa 6. Y bueno, tu casa 6, lo que podemos ver aquí con el tema de casa 6... Ah, ok, pues tu Quirón, que es el sanador herido, lo tienes en la 6. Entonces quiere decir necesitas creer en tu capacidad de hacer dinero y de concretar eh, todo lo que está relacionado con temas de valores para el área de trabajo. Y ahorita el Júpiter está en Tauro. lo Quiere decir que ahorita de aquí a mayo, todo lo que quieras hacer en ámbitos de sanación y en ámbitos de abundancia, dinero y manifestación en el área de trabajo y de, y de sanación, es muy buen momento. Porque el, el, el Júpiter está pegando en Tauro. Y tenemos también aquí el Urano en Tauro, tienes, donde tienes la fundación de la carta. Y este Urano en Tauro lo que te está diciendo es: evoluciona con todo aquello que sean valores futuristas para la sociedad. También quiere decir que tú puedes desarrollar algo relacionado con la economía circular, algo desarrollado con permacultura, algo relacionado con criptomonedas, algo relacionado con intercambio dentro de la empresa, de, con los facilitadores. O sea, mucho del trabajo está relacionado por ahí también. Y el Venus aquí lo tienes en Aries, y es innovar a nivel económico. El tema de la empresa es innovar a nivel económico, pero el Venus en Aries también habla, aquí tú tienes el nodo norte en Aries, que parte del proceso está relacionado con la formación de guerreros y guerreras. Entonces, ¿cómo sería hacer un taller de retiro de fin de semana o entrenamiento para guerreros e empresariales? Con toda la conciencia del Bushido. Hagakure, de los cinco anillos, de Miyamoto Musashi, entonces puedes desarrollar un taller de guerreros, ¿no? incluso ahorita este fin de semana, te, te voy a mandar ahí un link de información, estoy en este, eh, es ahorita la mejor academia de México de artes marciales, es un empresario, eh, un brotherzazo, de esos que tú sabes que es tu brother, eh, que, está, que acaba de abrir este centro que se llama H.O.L. Hall, ahí en Reforma, Pedregal 54, cerca de Reforma, y va a dar un curso este fin de semana que voy a estar facilitando, y es una super clase, en esta clase hay artes marciales combinadas con, con entrenamiento físico, con trabajo de respiración, con meditación y con inmersión en hielo y sauna, o sea, todo super, y con un DJ en vivo, entonces okay. ahí te, te habla, o sea, este amigo mío que es empresario, pues yo le he estado dando esta visión holística también de este proceso. Y este fin de semana yo voy a participar dando la parte de trabajo de respiración y meditación ahí en hall. Pero es algo que tú también puedes hacer. Entonces el tema es con toda la información que yo te di, cómo sería manifestar eso. Pero es casa 6. Entonces la casa 6 está relacionada con grupos de trabajo, entonces puede ser que tú hagas un entrenamiento del samurái en el sentido de todas las cosmovisiones que yo te comenté, pero para grupos de trabajo de las empresas y lo vendes como facilitaciones de fines de semana y puede ser para CEOs, puede ser para las personas que lideran los grupos de trabajo y después incluso para eh, empresas masivas, imagina que damos un retiro de fin de semana para mil personas y cobras un precio menor, y todas las personas se benefician y elevas el nivel de calidad de la empresa porque ayudas a, a esta empresa que se conecte más con esta parte de transformación de la conciencia interior. Entonces, así está todo el proceso de tu carta astral y de tu relación con tu empresa.
0: Guau, wow, neta, guau, wow, ¿qué te digo? O sea, hay... Todo, todo. Me dijiste muchísimas cosas y varias cosas nuevas, varias cosas que necesitaba escuchar como de, ok, ¿qué pasa con ello y el otro? Y, y haz de cuenta que leíste un mapa tal cual de, de, lo, de las cosas como son y de las cosas como quieren ser en, en Despierta, justo. Y,
1: y, y el ya el estás camino. haciendo, no, parte del proceso está relacionado con frecuencia, parte del proceso está relacionado sí. con, con comunicación, son entrevistas, o sea, a, por ahí va la línea, entonces has seguido tu intuición, que es muy fuerte tu intuición, y eres un canal de esta comunicación intuitiva muy profunda, y claro, al desarrollar más esas partes de la forma que yo te comenté, pues bueno, como te digo, se abren todos los canales, y eso es lo interesante de la astrología, porque al desarrollar esas partes y educarse como un maestro de esas dinámicas, pues entonces ya te vuelves un maestro de todos esos niveles de conciencia y todo eso se empieza a manifestar con más claridad y lo concretas con más claridad y lo manifiestas con más claridad, lo comunicas con más claridad y tu empresa se vuelve una empresa de expansión. Y es por eso que JP Morgan decía, los millonarios no necesitan de astrología, los billonarios sí Okay. Porque entonces, claro, es que seguramente le dieron toda la cosmovisión planetaria de lo que venía para el planeta y cómo estaba su relación con todo eso. Y este cuate dice, ah, bueno, mi tema va por aquí. Entonces, una, la astrología en eso te ayuda. Te ayuda a que realmente lo hagas desde un nivel educativo transformativo. Y en este, como yo te comento, pues mi tema es pasar a esta parte educativa de estrategia y de ideas creativas para que tú te empoderes de esa área porque necesitamos de más personas como tú que tengan este interés astrológico y quieran hacer el cambio y que sean comprometidos para traer un cambio social para el futuro del planeta, porque realmente todos estamos relacionados y no hay nadie que más, necesita más de esta ayuda, que son los niños que no tienen quien ven por ellos, entonces procesos el proceso de transformación colectiva que estamos pasando y la naturaleza, entonces son, ahorita lo, lo más importante son esos dos, y para ello sí hay que educar a los niños, pero sobre todo puedes traer eso, en tu caso, pues a las empresas y a los líderes eh, a través de tu programa y a través de todo lo que quieres realizar y concretar para que realmente haya una expansión de conciencia en México y en el mundo.
0: No lo pudo haber dicho tú, mejor yo. No, de veras, increíble, o sea, estoy muy, muy contento. Y entonces ese es el, o sea, ves, hay veces que duda uno de las cosas que está haciendo, ¿estás de acuerdo? Y esto, sí. bueno, a mí, digo, de veras, de veras, gracias, gracias, porque es, es algo que neta necesitaba ver y oír, sí me explico, el decir esto está, está bien, o sea, ese es el camino, ¿no? Sí, así es, y pues, pues mi placer es justo eso, de
1: que ahorita, pues, es otra persona que se expande frente a mí, el lenguaje nuestro ahorita ya se volvió otro, no, primero uh -huh. es una, era una iniciativa y ya, bueno, Jackson, el astrólogo, a ver qué es. Ahorita ya estamos en otro nivel de unidad. Y ese nivel de unidad que llevo a ti, ahora tú puedes llevar a los demás. Y cuanto más seamos la, las personas en unidad, es así como se transforma el planeta. El planeta sí, es corazones y transformando personas. Y abriendo esos corazones que están en el muro. ¿Sabes? Cuando... No sé si me quedo aquí o si me voy para el otro lado. O sea, las personas a veces están en crisis.
0: Indecisas. No tienen
1: indecisas, no saben cómo las acompañan, no tienen otra perspectiva, porque ob obviamente que el gran proceso colectivo ahorita, que yo creo que es lo más difícil, pues yo te conozco. Pero ¿cuántas personas te conocen en toda la masividad de México? Pues no te conocen porque como el otro día estaba estaba viendo, ¿no? ¿Tú ves, un, tú ves, por ejemplo, todo el tema ahorita de la... Esta música que es... Eh, ¿Cómo se llama esta música nueva que es la tendencia hoy en día? que ah, es sé,
0: Reo y esas cosas. Sí, ¿no? o
1: sea, todo este tema es fuerte, ¿no? La juventud está muy clavada en eso, pero porque no han tenido otra experiencia.
0: Estoy de acuerdo.
1: No, no es lo mismo ir a un lugar de esos a ir a un static dance con meditación y cacao, por ejemplo que vas a conectar con otro nivel de conciencia y puedes bailar y te la paz, puedes pasar súper divertido, pero es otro tipo de, de, de transformación personal. Y es muy importante, creo, ayudar a las personas a hacer este puente. ¿no? Luego yo voy a retiros o lugares así y la gente ¿no? me dice, oye, maestro, o siento que me tratan como maestro. No, brother. O sea, ok, soy maestro, pero siéntete que eres mi amigo y mi hermano porque... A veces eso también porque nosotros vemos una persona en una posición superior por su transformación personal, es que no nos acercamos. Entonces, el trabajo que tú estás haciendo es extraordinario porque tú traes muchos, muchas personas diferentes a comunicar en tu programa a niveles de conciencia diferentes y las personas pueden tener acceso a lo que ellos sienten y vibran que va más de acuerdo a lo que están sintiendo. Es otra forma. Entonces, ahí hace con que la gente se conecte a nivel intuitivo. La astrología te da una capacidad más eh, individual de entender realmente lo que tú vienes a trabajar contigo, desarrollar contigo, educarte, y llevar a un nivel de maestría y entonces llevar a la sociedad. Y en un ámbito segundo, que es la, lo transpersonal, es realmente entender la transformación colectiva, que es la era de acuario. Y bueno, tú tienes un sol en Virgo en la 11. Tú eres el comunicador de la era de acuario. Entonces... Échale ganas ahí a todo lo de Ken Wilber.
0: <ríe> Échale ganas a quién?
1: A toda la información de Ken Wilber, porque él es el filósofo con cinco planetas en Acuario que tiene mucha. Ken Wilber. Ken Wilber, K E N sí. Sí. W I L B de barco e de Eduardo R. Ken Wilber.
0: Ya. Y él, sí. Eh, no,
1: tanto que Había creo que el último libro género. que salió de él se llama la espiritualidad del futuro. ¿Ves? Es el acuario es el futuro. Entonces ahí tienes... Y no es astrólogo. Imagínate si este cuate fuera astrólogo. Sería extraordinario. No sé. <risa> Pero es interesante porque es como yo siento. Yo siento el llamado de desarrollarme más en diferentes dinámicas. ¿no? En mi llamado ahorita ya yo lo que quiero hacer más es escribir. ¿no? Así como yo paso ya esta información, yo necesito sintetizar esas informaciones para el colectivo, para que conecten con otros niveles de conciencia, ¿no? eh, hablar de diferentes estructuras, que es el, el, el sol en la casa 2, revalorar las estructuras, para que la gente tenga una capacidad de conectar con los valores creativos de una forma diferente.
0: Me deja sin palabras, la neta me deja sin palabras, este, quiero que sepan todos los que nos están viendo que Jackson y, y yo no habíamos hablado mucho, bueno, habíamos hablado en el, en el Instagram, ¿no? Con otras cosas, o sea, como una plática pues... Sobre lo, lo general. Sí, y después acordamos de hacer esto, esta plática con estas características de, de la carta, pero la carta la sacó ahorita que estábamos este... empezando el programa, obvio, porque pues él la sabe leer así en friega, pero pues es algo que bueno, muchos de aquí, obviamente, muchas de las personas que lo ven y que lo, y que lo están viendo y que lo verán, pues sabrán que todo lo que se está, que está platicando Jackson está cañón. O sea, lo saben por un hecho que muchas de esas cosas son así, tal cual. Entonces, de verdad, o sea, por favor, di tus datos en viva voz, porque este programa también se va a podcasts. Y, uh -huh. y aunque lo he puesto, pues no sea... Pues, Obvio, no, no, eh, no mis
1: datos, el Instagram es Jackson, como Michael Jackson, pero sin el K, J-A-C-S-O-N, Correia, C-O-W-R-E-I-A, Official, O-F-F-I-C-I-A-L, Jackson correo Official es el Instagram, mi mail es Jackson Correia Official, igual, arroba gmail.com, y mi teléfono es eh, más, 52 55 4903 ah, Aquí es uno, eh, no, es 55 55 4903 1235 Es el teléfono 55 4903 1235 A ver, espérame,
0: espérame, 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 faltó. entonces dímelo otra vez eh, 554
1: 4903 1235 4903 1235
0: 35.
1: Sí, ese es el, el teléfono y mi Facebook pueden buscarme como Astrología y Cábala. Ahí pongo información sobre astrología, también hay otro que es Astrología Maya. También ahí escribo sobre astrología, pero el que soy más activo es el Astrología y Cábala y paso mucha información. Y también tengo un blog en Substack que se llama Astro Wisdom de Substack, que es un, un extraordinario blog para poder escribir. Incluso los escritos tienen audio, tú puedes poner audio, puedes escuchar todo lo que está escrito ahí. Y ahí estoy escribiendo sobre varios temas de conciencia y de astrología, pero a un nivel mucho más extenso.
0: Entonces, esas son mis redes, esa es mi información.
1: Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti y, y pues espero que esta no sea la última vez y tengamos muchas sorpresas que darles prontamente con nueva información contigo, porque sabes un sinfín de cosas y de verdad me dejaste, a mí me dejaste anonadado, de verdad, si alguien quiere leerse la carta astral, o sea, hay una recomendación, pues se responde solo a la pregunta, ¿no? O sea, muchas de las cosas que se dijeron aquí, pues muchas personas las han vivido aquí mismo, así que es lo súper agradezco. Oye, otra pregunta, ¿tú meditas?
1: Sí constantemente, yo generalmente medito en las mañanas en la hora del despertar y medito sí, sí. en las noches antes de dormir y generalmente eh, en las noches yo hago reiki, mis chakras eh, poniendo las manos en los chakras y medito y estoy a, haciendo respiración profunda hasta que conecto un poco con el mundo de los sueños y de ahí ya entro en el cuerpo de sueños y paso la noche entera soñando y si ya despierto en el medio de la noche y no puedo dormir, me pongo a meditar también otra media hora, una hora y ya vuelvo a dormir, y también eh, los sábados medito mucho, hago las meditaciones y prácticas cabalísticas los sábados y separo un tiempo para meditar y generalmente después de la meditación me pongo a escribir y también creo que parte de, parte de la vida está relacionada con una meditación activa yo creo que es mucho el tema de Virgo o sea todo lo que yo hago, yo trato de hacer estando presente. Todo lo que yo hago, yo trato de hacer estando enterado de todo lo que está pasando alrededor de mí y tratando de ir más a lo que siento de lo que pienso. Porque si yo siento, me llega la info. Eso es como un, eh, una de las bases para el desarrollo psíquico es vivir en las emociones y no en el pensamiento. Porque siempre después de lo que sientes va a venir el pensamiento. El pensamiento es natural. El uh -huh. pensamiento no para. Pero lo que sí para es el sentir que vamos tanto al pensamiento que dejamos de sentir, entonces yo voy por la calle, yo voy sintiendo mi alrededor, yo siento la persona que pasa en la calle, yo siento la luz del día, yo siento el poste, yo sé, todo, yo trato de sentir como si todo estuviera vivo, y todo uh -huh. me transmitiera información, otra cosa que hago también es poner mucha atención en la sincronía, creo mucho en la sincronía, voy poniendo atención si la gente va comunicando algo que está relacionando con lo que yo estoy pensando. Y muchas veces pasa así. Uh -huh. O qué ropa trae, o qué gestos trae, lenguaje corporal. O sea, yo soy, soy una persona muy creyente de que todo lo que pasa son confirmaciones de la vibración que yo estoy manifestando a nivel interno. Entonces, cuando yo llego a la calle y algo me está pasando y me estoy atrayendo a esas relaciones, yo trato de sentir si esas relaciones me están reflejando algo. Entonces, eso es otro tipo de meditación. Es vivir una vida más como en comunicación con el Dios superior y con el todo. Por eso la verdad es que no me siento solo. Claro, tal vez la necesidad de una compañía íntima, ¿no? El placer, la intimidad. O sea, realmente estar con, con, con la pareja es algo divino. Y también es una meditación. El tantra en sí es una gran práctica meditativa. Estar respirando consciente mientras haces el amor. También estudié tantra, ¿no? Muchas veces yo estoy meditando sobre los aspectos astrológicos, a ver, ¿qué es este, esta luna en Géminis? ¿no? Entonces, mucha reflexión, mucho análisis en este sentido. Otra cosa que hago es pranayama, que son ejercicios de respiración, que también es como una meditación. ¿no? A veces también hago eh, trabajo con el soundball. A veces casi diario toco el tambor y la guitarra, un ratito. O sea, esas, esos procesos dinámicos para mí son parte de mi proceso meditativo también. Pero también he hecho retiros de Vipassana. De Vipassana se lo recomiendo a todo el mundo. Realmente es un proceso meditativo muy profundo para realmente llegar a la profundidad de la claridad del ser, porque ahí es una desintoxicación de todo. Estás ahí de tres días a diez días sin hablar,
0: solo respirando. Y te lo pregunto por lo siguiente, porque al final... Casi siempre de estos programas hacemos algún ejercicio meditativo que el invitado del programa lo guíe. ¿Te parecería dar alguno como ejemplo? Sí,
1: ok, vamos a hacer algo. Entonces, ok, voy a hacer una meditación que lo hago con frecuencia. Lo que vamos a hacer es que vamos a inhalar en cuatro tiempos. Exhal Inhalamos en cuatro tiempos. Inhalamos en uno, dos, tres, cuatro. Exhalamos en uno, 2, 3, 4. Inhalamos en 1, 2, 3, 4. Exhalamos en 1, 2, 3, 4. Y seguimos inhalando de esta forma profundamente en cuatro tiempos y exhalando en cuatro tiempos. Y conforme vamos inhalando y exhalando, simplemente vamos soltando todas las cargas todos los miedos, todas las preocupaciones, pasado y futuro, dejo ir y estoy totalmente en este aquí, en esta hora presente en conexión con mi cuerpo. Me conecto con mi cuerpo, me hago consciente de mi cabeza, me hago consciente de mis ojos, de mi cara, y me digo, yo me amo, yo me apruebo, yo me acepto tal y como soy conforme, me voy haciendo consciente de cada una de esas áreas de mi cuerpo y respirando profundamente, Sigo haciéndome consciente de este amor hacia mi cuerpo, mi cabeza, mis ojos, mis orejas, mi cuello. Lo voy pasando por mi corazón. Todos, todos esos áreas de mi cuerpo lo paso por mi corazón, por mi sentimiento, por mi amor, por mi agradecimiento. Respirando profundamente, agradeciendo por mis hombros, por mis brazos, por mi torso, por mi pecho, por mi piel por mi cadera, por mi columna, por mis órganos, por mi corazón, mi pulmón, todas las funciones que hacen ¿no? mis órganos internos. Agradezco por sus funciones, por mis riñones, por mi vejiga, por, la alimenta, por que me ayuden a absorber, y eliminar, a digerir, a procesar, a entender. Agradezco a mi cerebro, agradezco a mis piernas, a mi sexualidad, a mi energía vital. A los latidos de mi corazón, a mis piernas, a mis muslos, a mis rodillas, a cada uno de mis huesos, a mis piernas, a mis pies que me conectan con la tierra y a mi corazón que me conecta con mi ser y con todo el universo. Desde ahí agradeciendo profundamente, sigo respirando profundamente, agradeciendo a mi cuerpo y mi conexión con todo el universo a través de mi cuerpo y, de, y mi conexión con esta tercera dimensión. Y ahora desde esta conexión con mi cuerpo y con esta tercera dimensión en agradecimiento, en respiración profunda, sigo inhalando en cuatro tiempos, exhalando en cuatro tiempos, ahora trato de inhalar en cinco tiempos, inhalo en uno, dos, tres, cuatro, cinco y exhalo en uno, dos, tres, cuatro, cinco y ahí sigo inhalando en cinco y exhalando en cinco profundamente y cada inhalación me llena más de paz, prosperidad, amor y todo lo que quiero de positivo en mi vida y cada exhalación dejo de ir todos los miedos y las preocupaciones y las ansiedades y las limitaciones. Sigo inhalando profundamente y voy trayendo a todas las células de mi cuerpo paz, amor, prosperidad, alegría, satisfacción, abundancia, atracción de todo lo que es bello, maravilloso, sublime, próspero, sano mi vida. Inhalo esta sanación, inhalo esta vida de, de prosperidad, abundancia, amor, ag en agradecimiento profundo. Sigo inhalando profundamente, estando con mi ser y trayendo todo este amor a mi cuerpo, a ley de atracción, esta prosperidad, esta abundancia. Y ahora conecto con el sol, imagino, viendo su ser inmenso y Todas esas llamaradas de fuego como línguas de fuego brillando y emanando luz hacia todo el universo. Y desde el sol baja un rayo de luz que baja por todo de mi cabeza y va iluminando cada una de mis vértebras hasta llegar al óxido. Sigo inhalando profundamente y voy viendo cómo se ilumina todos mis métodos, todos mis tendones, todos mis órganos, todos, mis ángeles, todos mis ángeles, todo mi cuerpo, todo mi cuerpo ahorita está iluminado y empieza a queimar en fuego blanco. Un fuego etéreo, un que no me destruye, simplemente un fuego que me ilumina, como si estuviera en un mundo de fuego y lo único que sentiera es paz y amor. insatisfacción y protección de todo mi entorno, mi ser, mi cuerpo y todo... Lo que yo soy. Sigo inhalando profundamente, y exhalando profundamente en cinco tiempos y conectando con este sol que está en la de nuestra cabeza, en la bóveda celeste, y voy atrayendo esta energía en el topo de mi cabeza. Bajando y bajando esta energía por todo mi cuerpo, ahora mando esta energía desde mi coxis, desde mi chakra base, desde mi cerebro, cinco mil kilómetros hasta el centro de la tierra y veo por ahí, se expande en el centro de la tierra y me mando al centro de la tierra y toda la tierra ahora empieza a llenarse de fuego y empieza a quemar en fuego blanco de prosperidad, de amor y de paz. Y desde ahí, en profundamente, yo sigo con, fin, con la punto el amor, el agradecimiento, la sanción, la abundancia, la luz, la sabiduría, el entendimiento. Y desde ahí, imagino como baja desde el sol una esfera de luz que simboliza mi conocimiento con la luz pura. Baja esa esfera de luz a toda velocidad y llega al frente de mi cuerpo, en un solo segundo, y ahora veas esfera en frente de mí. y puede simular, simbolizar un ángel o el Espíritu Santo? Lo que quieran ustedes imaginar, que es la conexión con su yo superior. Y desde ver esta esfera, conectando con esta esfera, le van a preguntar a esta esfera lo que sé que quieren preguntar ahorita, que necesitan una respuesta en su vida. Entonces ahí empiezan a preguntar a la esfera, tómense su tiempo para preguntar lo que necesiten preguntar, sabiendo que lo único que viene desde esa esfera es lo más alto evolutivo de la sabiduría, de la abundancia, de la prosperidad, del conocimiento, de la luz y del amor para ti. Y desde ahí, sobre cualquier tema de tu vida, empiezas a preguntar a la esfera. Desde nos esta energía de información, de sabiduría y de mensaje de lo más alto y divino para ti. Sigue preguntando, lo que necesitas preguntar a la esfera hasta que se te vaya revelando por medio de mensajes, palabras, personas que vienen a tu mente, procesos de tu vida, visiones cosas que Déjalo fluir, solo siente, siente esta conexión con esa esfera, observa, pregúntale, platícale con amor a esta esfera, que simboliza la energía de tu corazón, la energía del amor la energía de la luz y conectando con esa esfera deje que vengan los mensajes naturalmente vamos a dejar un minuto de silencio para que pregunten sin la interferencia de mi voz y vayamos más profundo en conexión con la esfera ahora desde ahí agradecele a la esfera por todo lo que se te ha revelado y pide a la esfera que lleve esta energía de amor prosperidad a una relación que tú sabes que necesita una relación que tal vez no, no la tengas en conflicto a alguien de tu familia que tú sientes que necesite de sanación, de salud, de abundancia de prosperidad y de esta esfera que representa la energía de tu Dios superior que lleve esta energía de abundancia, luz y prosperidad sanación a esta persona y se manifieste en todas las áreas de su vida. Y desde ahí también pides a la esfera que lleve a una situación planetaria de conflicto o de carencia que necesita ser resuelta y armonizada con la vibración de las más altas esferas de la conciencia universal. Y desde ahí dale gracias y vas a decir a ti mismo varias veces, hecho está, hecho está, hecho está. Y poco a poco vas abriendo los ojos, regresando aquí a la hora, para poder escribir lo que te ha llegado a tu conciencia. Pues eso es todo, amigo. Y está la meditación de la canalización mm. del Dios superior. Esa es una meditación
0: cabalística. Padrísima, y después quien quiera, evidentemente la puede volver a ver por todos los medios que ven aquí alrededor, quien quiera también la puede hacer vía Spotify, vía todos los podcasts que hay, de verdad, te agradezco tu participación, espero que sea la primera de muchas, eh, porque estuvo fantástico toda esta información, a ver si la próxima vez podemos hablar un poco de la Beduina, no era, Bédica, Bédica, ¿no? Bédica, claro, Bédica. que se llama Zoología Sideral. También. Sí, me encantaría, y yo la he escuchado porque alguien me la presentó, pero nunca he tenido un programa acerca de ello, sería fantástico saberlo. Eh, te agradezco de verdad todo tu tiempo, eh, yo si fuera ustedes haría amigos con Jackson, así que... Pues mil, mil gracias Jackson y a, a todos los que nos acompañaron hoy, espero que haya sido de su agrado y de toda su mejor intención, porque formamos parte de Despierta y bueno, ver en qué se está metiendo y que va en el camino correcto, pues yo no sé a, a mí, pero digo más bien, yo no sé a ustedes, pero a mí me da mucha emoción y muchísimo gusto saber que se están haciendo las cosas como tenían que pasar, o como están marcadas en, un, en una carta que está padrísima, de verdad, creo que estoy muy contento con ello, así que te lo agradezco enormemente, Jackson.
1: Pues es un gusto, es un placer, qué bueno que está llegando toda esta información, estoy seguro que la vas a dar una muy positiva utilidad y que así sea. Gracias a ti también por invitarme y por confiar en tu intuición para que yo pueda aquí compartir con el público, toda esta información que es muy nutritiva, enriquecedora y bueno, si la gente quiere aprender un poquito más de sociología, pues aquí estoy para servir. Gracias.
0: saludo Y gracias a Soad, porque Soad nos contactó. Sí, exactamente. Claro, Soad muchas, es, la, es el puente divino ahí que nos conectó. Total y absolutamente. Muchísimas gracias a todos. Descansen hasta mañana. Mañana tenemos una primicia, nada más una primicia y está increíble y es, va a ser por CBDMEX y se llama Cocinoterapia. Vamos a mm. hablar de, de cannabis, conciencia y paciencia. Muy está bien, brutal. Eso está muy padre. positivo. Súper. <ríe> Totalmente. Así que, pues, si te animas, nos vemos por ahí mañana, 100%. Gracias. Okay. Un gran abrazo. Igualmente. Hasta luego a todos. Buenas noches hasta mañana. Bye, bye.